0: 大家好，我是乐园。在今天的节目开始前，先插播一条线下活动预告：瑞典、挪威、丹麦、芬兰驻上海总领事馆主办的“秘境生灵：镜头中的野性世界”摄影展正在上海中心大厦朵云书院旗舰店展览。不成气候很荣幸的收到邀请，在10月19日星期三的晚上6点0十，作为主持人连线采访这次参展的摄影师之一斯塔芬·维斯特兰德。听他讲述自然摄影的魅力以及生物多样性的重要性。如果你对这次活动感兴趣，可以在“爱瑞典 ”iSweden 公众号上找到报名链接。如果目前显示名额已满，可以在10月17日星期一再次尝试报名，当天还会放出30个名额。期待与大家在线下相聚。
1: 欢迎收听《不成七号》，大家好，我是何贤
0: 。大家好，我是乐园。呃，我们又好久没有录节目了，对，就是好紧张。呃，这对非常抱歉，因为我们之前有一些个人的原因，所以又就是。这叫拖更嘛，还是叫断更了？我们总是追不上热点，所以最近一个非常就是 physically 热的点，呃，我们也没有追上。就是八月份的时候，全国很多地区出现的高温的情况，其实这个是上了各种各样的热搜。除了单纯的因为热，然后我记得还有一个比较呃令人印象深刻的热搜，叫今年或许是未来十年最凉爽的一年。其实，那个自媒体引用的那篇文章，不是直接关注温度的变化，甚至关注的根本都不是未来十年。但是，这个因为已经过去比较久了，然后也有比较就是成熟的。辟谣就是中科院大气物理所自己下场辟谣的，所以我们在这里就不展开了。我们会把这个链接放到 show notes 里，然后包括呃这个前段时间高温的成因，我们觉得已经有非常靠谱的信息源做了很好的解释，比如说呃 B 站的 UP 主中期爱，然后还有我们的友台谈笑风生，他们应该是要做一系列三期节目，现在上线了一期。如果你也没有追上这个热点的话，可以去复习一下。但是今天呢，我们想聊一个是跟这个稍微有一些关系。在前段时间高温的情况下，大家可能忽略的一个情况就是，呃，伴随着高温产生的臭氧的污染。我其实刚才想去找一下，呃，前段时间一个就是宏观一点的数据。但是这个生态环境部的空气质量月报，现在就是八月底只更新到了七月。但是我回溯有新闻里面有找到，其实当时不管是长三角还是四川成都地区，呃，都有连续几天就是有预报臭氧污染天气。如果是当时生活在这些地区的朋友，可能还有比较深的印象。那我们今天就想聊聊，呃、为什么未来十年，你除了要担心高温，你还要担心臭氧污染。然后这边就很有幸的请到了我们的朋友，呃，拉风来给大家分享一下，因为他是我们朋友圈里边研究臭氧最资深的朋友吧。然后先让和贤介绍一下他吧。
1: 好的，拉风同学是我在英国爱丁堡大学大气与环境科学的校友，他当时也在那里念博士，然后他之后又去了英国兰卡斯特大学做 Senior Research Associate， 然后同时也是在英国气象局 Met Office 的 AirCam Map 小组的地球系统模式的成员。拉风要不要给大家打个招呼
2: ？啊 h e 大家好，我是拉风同学，然后好久不见的二位，然后今天很高兴有机会能够与二位探讨一下。高温下的臭氧问题，因为我也是专门研究这个领域的。具体来说，就是用数值模拟的方法去预测大气中的污染情况。
0: 关于数值模拟这个研究方法，嗯、呃，今天我们在节目的最后应该会有一些讨论。这个也是一个比较好的机会，因为其实我跟和贤我们俩用的是同一个类型的模式，然后跟不同类型的模式的使用者，而且你你是有做一些开发的，对吧？然后做做交流的话，我觉得其实是能够呃有更好的收益的。然后我们可以。着重讨论一下，可能普通听众特别关心的一个问题，就是这个模式的不确定性的问题啊。不过这个我们就放到最后再展开。那我们先从最基本的开始吧。其实我们之前节目有介绍过臭氧，但是我们也可以在这里再简单的回顾一下。那啊、呃，拉风同学要不要给大家再简单的讲一下，就是臭氧它是怎么产生的？呃，特别是臭氧污染它是怎么形成的？
2: 对，在近济面，臭氧它其实是一种空气污染物。虽然在高浓度情况下，它可能呈蓝色的情况，它也会有一些刺鼻性的味道，所以也是臭氧的这个叫法。但是它是基本上无色无味的。我们大气中常见的像氧气了，它是有是由两个氧原子组成组成的。臭氧它是由三个氧原子组成的。它具有非常高的氧化性，所以日常生活中经常拿臭氧来做一些消毒剂。然后臭氧在近地表，就像我说的，它是一种污染物，它是由人类的工业的排放、汽车尾气的排放，在进行一系列的化学反应，最终形成的一,一种二次形成的光化学污染物。它的形成，首先它要有一些能量，这些能量来自于太阳辐射，所以它也是在英文中叫做呃光化学烟雾烟雾。因为它虽然是雾色的，但是在它形成的过程中，常常伴有一些细溶胶粒子的形成，所以雾霾情况也可能非常的严重
1: 。刚刚那个拉风说，臭氧它其实是在近地面是一个污染物嘛？那实际上，我觉得可能对我们普通听众来说，对臭氧更熟悉的其实是臭氧层空洞。在那个情况下，其实我们是觉得臭氧对我们是有益的。拉风可以给我们解释一下这是什么原因吗？
2: 对，经常可能大家有一个误区，平流层的臭氧和堆流层的臭氧，它到底是不是同一种物质？其实呢，臭氧作为三个氧原子组成的一种简单的无机物，它的化学物质是一样的，它在哪儿都是一样的，只不过它的作用不一样。它地表，像我说的，它是一种污染物，因为它直接接触人的皮肤、眼膜、呼吸道，这些都能对人体造成伤害。可是它在高空，像平流层，一般是在。十几公里到二十公里、三十公里的样子，因为它人接触不到它，所以它就不是污染物。在平流层，那它就是一种对人类的一个保护伞。因为大家可能经常听说过紫外线辐射，可能我们上街都要撑一把伞，为什么呢？防紫外线？这已经是在紫外线进入到地表已经很少的一种情况下，大部分的紫外线是已经被平流层的臭氧已经给吸收掉了。
1: 然后，其实我还想给大家补充一个小的知识点，就是虽然说平流层也有臭氧，然后对流层也有臭氧，但实际上平流层更多。然后，平流层在海拔大概是2 0到二十千米的这个位置呢，其实 90% 的臭氧都是在那个位置，然后也就是我们所称为的臭氧层。为什么是这个原因呢？其实阿们同学给大家解释了，就是。臭氧的形成其实是由于光的辐射，然后导致氧原子，然后变成两个氧的 radical， 然后它是需要吸收一定的能量。根据太阳离我们地球的距离，离太阳越近的话，辐射的能量是越大的，然后它的波长越小。臭氧的形成它需要一个特定的波长，也就是在1 8 0十到二百四纳米左右。那个范围它是有这样的合适的能量去让氧气变成两个氧的 radical， 然后 radical 再加上一个氧气会变成臭氧。然后还有另外一个原因就是随着呃海拔的上升，空气就越稀薄，那这样的话它的氧气的含量就越少。所以在这两个原因的共同作用下，大概2 0到二十千米海拔的位置，那个臭氧的浓度是最高的。
0: 我觉得是不是还可以补充一下？虽然我们一直在说对流层、平流层，然后这两个确实是就是大气有很明显的分层，但是这两个层包括就是再往上的大气的分层之间也不是完全隔绝的。如果我没有记错的话，就是对流层抽氧的四分之一应该都是从平流层来的，对吧
2: ？对。然后这里平流层和对流层像你们说的一样，它的高度没有一个绝对的一个定义啊，可能随着季节而变化，随着它的纬度变化。赤道部分的话，它这个标准可能就高一些，但一般来说，它的对流层那个高度啊，一般就是10到15公里的样子。在这一个十十十几公里的范围内啊，因为接触剂表面，它的湍流啊特别剧烈，所以呢，它有一些热力活动，它的温度分布可能导致的一些巨流的物质交换、能量交换。但是在平流层，它的物质交换已经非常的少了，因为它的能量趋于稳定啊。所以就是说，从平流层每年下降到对流层的这样一个臭氧，由于重力作用也是相当有限的。对流层的臭氧，它大部分是由于人类的污染排放所产生的一种二次的光化学烟雾；但是在平流层，它的产生是由于自然原因产生的。这个也是地球给人类的一种福利啊，一张自然的一种保护网。但是人类由于排放一些有毒的物质。像 CFC 这样一种高寿命的物质不断扩散到高层中，从而引起臭氧层的一些破坏，也就是我们以前经常说的臭氧层空洞。当然，现在这种情况已经在逐渐的好转了。虽然臭氧层还没有恢复到当年的模样，但是我相信你们都听说过门特利尔协议吧。
0: 啊、呃，它全称应该叫《关于消耗臭氧层的蒙特利尔议定书》，主要就是各缔约国都必须分阶段减少你刚才说的 CFC， 应该叫绿氟烃，对吧？它的这个生产和消费，它应该说是目前为止最成功的这种全球的气候协定吧。巴黎协定能达到一个什么样的高度，还要看将来的发展。但是在臭氧空洞的修复方面，我们还是有比较。高的成
1: 就的，嗯、呃，那老师要不给我们解释一下，就是一个是氯氟烃它的来源，另外一个就是它为什么会导致臭氧层的空洞
2: ？这种 CFC 常被用作于冰箱的制冷剂啊，和空调的制冷剂啊。我相信大多数家庭可能都有影响，上世纪用的含氟的是空调啊，呃，冰箱啊，但现在已经全面禁止了。虽然可能有些地方还在生产啊，就是因为这种含有卤素元素的，尤其是含有氯。秀这种高寿命的，我所谓高寿命就是它不容易发生化学反应，它导致的最直接结果，它就能有效的扩散到大气中的各个角落里面，从而进行一系列的催化反应，直接破坏平流层的臭氧
1: 。我这里可以啰嗦一下，就是说，其实我觉得刚刚拉同学拉老师说的那个催化反应，其实是这里的关键，就是它是一个类似于催化剂的过程，就是它其实是自己不消耗的，但是臭氧就不断的消耗。
0: 然后也有一些自然条件的因素，是吧？因为我记得它每年最严重的时候应该是南半球的春天，是吗？我的记忆力在在攻击我。我记得是因为一种在平流层的以冰晶为主的构成的云，在这个催化反应中也有比较重要的作用，是吧
2: ？对，所以这就是我们经常说的南极臭氧层空洞。我们听说北极臭氧层空洞好像很少啊，就是因为我们想想南极啊，南极它的四周是海洋，北极四周可能被大陆所包裹的、啊、海洋与大陆直接的温度差造成的一些大气的环流它是不一样的，最直接的结果就是南极可能比北极更冷，容易形成那些像零下负80度以下的温度，像邓元所说的形成一种叫冰云云的物质。首先，这种云提供了一种化学反应的相面。在这些云上面，在冬天的时候，南半球冬天是，比如说四到十月，这些氯它本来活性可能没那么高，但是它它在这些极冷的环境中能够被激活，直接形成像氯原子以及氧化氯这些物质，然后直接和臭氧发生催化反应。OK， 所以虽然是同一种物质啊，但是它形成的机制不一样。平流层臭氧它是自然生成，它是由氧气进行电离以后生成一个氧原子。然后，这个氧原子再和一个氧气分子生成臭氧，它就这么简单。这个叫做查普曼机制。当然，也有一些其他物质，像我们讨论的一些含有氯的，以及一些氮氧化物，这些都会参与到或者间接的参与到臭氧的消耗之中。但是总体来说，平六层臭氧是很高的。其实，氧气也是能够吸收紫外线的。紫外线它是一种太阳辐射，它就是一种电磁波，它有不同的波段。其中氧气和臭氧吸收的波段不一样，但是臭氧涵盖的波段已经包含了氧气的波段。也就是说，当你平流层的氧气或者臭氧是吸收了足够的短波的一些紫外线以后，太阳辐射照射到对流层的时候是没有氧气电离这一说的，所以生成对流层跟臭氧的机制的起始点就不一样。
1: 就是说，没有氧气电离的原因，其实是因为照到对流层的波长已经比较长，也就是说能量比较小，其实它还不符合氧气电离的这个能量
2: 。因为短波已经在平流层被吸收掉了。对，不同化学物质对太阳辐射电磁波吸收的频段是不一样的。所以说，对流层臭氧它的起始点并不是氧气的电离，那么它的起始点是哪儿呢？它是一种叫做 O H 自由剂，氢氧原子构成的一种强氧化剂，来氧化那些像 V O C 分子。所谓 V O C 就是那些有机化合物，像家庭装潢的时候挥发的那些像甲醛，你会闻到刺鼻的味道，就是一种挥发性有机化合物。这些非常强氧化性的 O H 自由剂来氧化这些挥发性有机物，以及它加入一些氮氧化物。形成一系列复杂的反应，然后在对流层中形成臭氧。所以根本的原因就是对流层人为的排放的污染物种类变多了，所以它的机制变得比平流层更加的复杂
0: 。但是其实还是有一些自然源的，对吧？不管是氮氧化物，还是会发现有机物
2: 。我觉得一切都是一个自然进化，然后自然选择的一个结果。大气中形成的臭氧，它不并不是无缘无故的。比如说闪电过程，它就会释放出一些氮氧化物。这些氮氧化物在对于平流层的臭氧的生成以及消耗，它是作用是必不可少的。对流层中，森林经常发生野火，这样也会释放大量的氮氧化物以及呃挥、嗯、发性有机化合物，这些都是自然源。所以，并不是说人类把所有的工厂都给停掉了，把所有的汽车都给废掉了，地球上就没有污染了，臭氧依然会存在，只不过会维持在一个较低的一个范围内。
1: 嗯，其实刚刚说到它的生成的过程嘛，其实我就想绕回我们今天播客，就是说我们通常会在夏天讨论臭氧，那这个是什么原因？可以给大家解释一下吗
2: ？就是它的辐射强度强以及日照时间长，这是由一些基本原因决定的。但并不是在所有的地方夏天都是臭氧所严重的，像北上广、像江浙沪这些地方，可能夏天它臭氧污染是最高的。但是你看。你所在的地方，广州、深圳，它的夏天污染是不高的，它也跟当地的气候有关。广州它可能臭氧污染，它一般可能在十月份、九月份，夏天的季风会带来一些污染物的传送，而这些污染的物传送有可能正是臭氧形成的很重要的前体物。如果单从一个理论的环境来说，那你肯定是夏天污染严重最严重，但并不是绝对的，也要结合当地的一些气象条件来看。
0: 对，其实就是你说的能量是臭氧产生的根本原因嘛。那夏天我们经常在说污染的时候，其实跟气象条件还是有关系的。就是除了呃我们说的这种高温，然后那也包括就是夏天呢，可能云量比较低，然后湿度比较低，风比较轻、比较慢，然后这些条件呢，前体物,物就会比较容易累积。你刚才还说了一个额外的影响因素，就是不是本地排放的这些前提物，而是就是跨区域传输的
2: 。对，臭氧也是一种区域性的污染物。所谓区域性的，它是它可以跨区域污染啊。在大气中的它的寿命是22天左右，它在对流层中由于一些消耗比较剧烈，它的寿命可能也有几天的时间。你想想看，在这几天的时间，它的臭氧可以飘到什么地方？它可以从一个省份跨越一千公里到另外一个省份，它甚至跨越整个大洋啊
1: 。那把它缩回到更小的，就是一个城市的尺度，在一个城市市中心和比较偏郊区不同地域的浓度情况，以及它在一周内的这种周期性的变化有没有什么特征
2: ？市区由于像机动车特别多，它排放了一种一氧化氮这种化学物质啊，它会直接消耗臭氧啊。这种反应非常的快、啊、而且它是无时无刻不发生，也就是说，它在夜晚的时候也会发生。所以，这些也就是夜晚的臭氧的浓度为什么低的一个直接的一个原因。所以，你对比乡村和市中心啊，你会发现，虽然城市的排放高一些，但是它的臭氧浓度可能还比郊区还低一些。臭氧它的反应机制，它是一个非线性的。什么叫非线性？你吃一斤米，你长了一斤；你吃两斤米，你可能瘦了一斤啊。这个叫非线性。从这个角度也可以解释啊，你的某种前体物啊，像这些氮氧化物，它的浓度高，它反而臭氧浓度不会高啊，所以这就是一个区域性的一个差异。同样的，嗯，你周末和工作日也是不一样的，因为机动车的排放以及一天中机动车上街的时间，夜晚你可能有重卡在公路上行驶，这些所排放的化学物质，这些。直接的排放源不一样，也导致生成物臭氧的不一样，浓度的不一样，所以还是要结合当地的情况、具体情况具体分析。
0: 但是我们可以简单的规律性的总结的话，那就是如果是看臭氧的日记变化，就像你刚才说，它是夜间浓度最低的嘛，因为有这个滴定效应。然后，呃，它一天中最高的时候应该是午后，对吧？就是下午两点、三点那个样子。因为我们的普通的听众可能比较关心的就是，既然它是一个有健康损害的污染物，那我们如何防护呢？呃，我们可以在这个臭氧浓度高的时，时段，也就是说午后尽量不出行。我们现在用的，不管是这种口罩也好，不管是医用口罩，还是呃冬天防雾霾的这个 N 九五的口罩，还是普通市面上商用的空气净化器，它们其实都是没有办法针对臭氧起效的。所以，我们预防暴露在高浓度的臭氧下的。最好的、最简单的方法就是，臭氧污染的天气的时候呢，尽量不出门。呃，出门的话呢，要尽量避开这个浓度最高的时候。然后在家里的时候呢，呃，也要减少这个通风的情况，因为室内它的臭氧的源是比较少的，所以就是如果我们减少呃内外空气的交流，那我们可以把室内的臭氧浓度控制在一个比较低的水平。啊，当然，我也比较好奇，就是现在是有一些高级的家用的空气净化器是能针对臭氧的吗？这个我好像没有了解到。我们的听众如果有知道的话，可以帮我补充一下
1: 。其实我知道，就是之前有一个老师，他在浙大那边做的就是材料方面嘛，他做的材料其实就是，比如说吸附甲醛那种，他在分子结构上设计了一个那种笼子形状的那种东西，会把那个污染物直接放到那笼子里，然后可能也不太会。涉及到就是挥发啊，就是后续还会有什么东西产生这种，但他现在还没有做出那种成品出来，只是说是材料是出来了。拉风同学刚刚跟我们形象的解释了，就是什么是非线性的变化。那其实我觉得在大气污染物的治理上，这个非线性变化也给我们造成了非常大的困难。然后拉风同学就是要不要给大家揭秘一下这是什么样的困难？
2: 因为你可能摸不清它臭氧变化的它的脾气啊，啊，具体来说就是，当你氮氧化物增高的时候，它的臭氧浓度是增高的，可是你当你氮氧化物的浓度再增高的时候，它的浓度又下降了，所以关键是要找到这样一个变化的临界点。当然，这个临界点在各个城市也是不一样的。我国近几年臭氧变化有上升的趋势啊。跟我们的政策是分不开的，我们的政策主要导向还是以治理 PM 2 5为中心的，所以它的集中治理的目标可能在于硫化物了、氮氧化物了、直接排放的颗粒物等等，其中的一些是臭氧的一些前体物，但并不是所有的都是。就像我刚才提到的，氮氧化物是集中治理的一个重心。也就意味着，它氮氧化物下升的过程中，可能会伴随着某些城市的臭氧浓度的升高。这也能够解释为什么在疫情 lock down 期间、隔离期间，你看很多的城市，不仅中国，在欧洲、北美，很多的城市，尤其是工业化的城市、人口集中的城市，这些城市的臭氧浓度反而是上升的。这其实提供了一个很好的一个自然论证的一个证据啊，也就是说。臭氧的理论啊，生成的理论其实是被人们所掌握的，只不过这样一个非线性的一个特征，在各个城市它可能不一样，所以这是需要人们所研究的一个话题
1: 。我觉得我们这里是不是要再强调一下，为什么我们觉得臭氧对人是有害的，然后对环境有危害的一个气体呢
2: ？它对植物啊、动物了、啊，其实都有危害，它影响农作物的生长啊。损损害人的呼吸道系统，尤其当浓度特别高的时候，人会感觉到明显的不适应，会有牛逼涕、眼睛疼这些生理特征的一些反应。但是呢，在日常生活中，如果浓度不够高的时候，人们是不够警觉的。它不像雾霾，你空气质量不好就显而易见，但是它臭氧它看不见，啊，所以也是大家所忽视的一个原因。不过现在也变得越来越重要。但是我们要以史为鉴，这也是一个所有国家如果向着工业化发展的一个，我相信是一个必经之路。别人走过的路，我们走着同样而已。我们只不过需要依靠别人走的路，沿着别人走的路来提出一套更适合我国发展的一一套治理空气污染的对策而已
0: 。那、啊、既然说到发展路径了。我觉得我们就可以进入我们想要谈的下一个话题，也是这个拉风同学的博士研究、博士后研究的一个重点吧，就是气候变化背景下我们是如何预测未来的臭氧浓度的
1: 。对，就是说臭氧实际上除了直接对人类健康和植被的一些影响以外，其实它本身也是一个温室气体。然后这个可能是大家比较少见的。可以请拉风同学给大家介绍一下，就是气候变化和臭氧之间的互相的影响吗
2: ？全球变暖，我们首先看到的，它温度升高，其实它会加快化学反应速率啊，所以呢，臭氧可能会上升啊。当然是在某些地区来说啊，因为并不是所有的地方，在全球变暖的大背景下，它的气温都会变高啊，但是概率性的会发生气候异常。气温变高会导致一系列的一些反应啊，这是我们现在所构建的叫做地球系统一个模型啊，也是遵循这一个万事万物都互相联系的这样一个思想。那的确在自然科学里面，我想，嗯、呃，事情就是这样发生的。你改变一个东西，你会牵扯到另外一个事物的改变，这是很自然的一种因果关系的一种逻辑推理。只不过我们把它显现在了模式里面。刚才说的全球变暖它会导致云层的变化，云层的稀疏变化也会导致降水的变化。你像全球变暖大背景下，它的降水可能平均值会变高啊。那水是直接能和臭氧反应的，也就是说，臭氧会被直接消耗掉那在很多地区，尤其海洋地区，呃，很多模式模拟出它的臭氧浓度其实是下降的。在全球大背景下，当然在一些陆地地区情况又不一样了，因为陆地有树呀，尤其森林地区。它也会承担一个自然源排放源的一个作用，它会提供那些有机性挥发物。有机性挥发物它不仅来自人为的排放，它会也会来自于这些树木的植被啊。在这种情况下，温度上升，它这些植被排放的 VOC 含量会上升，也会间接的影响臭氧浓度。当然，这也不是一个线性的过程，因为导致全球变暖一个最直接的原因是二氧化碳浓度的上升。二氧化碳浓度的上升会抑制这些植物释放出更多的 VOC， 这也是一个相互竞争的关系。也许在不同的情况下，它们的强弱有所差别。这也就是地球系统模型一个很大的一个挑战，在模拟我们未来的气候以及环境变化的一个领域。在这全球变暖环境下，湿地会排放更多甲烷。甲烷也是跟二氧化碳、臭氧一样，也是一种极其重要的一种温室效应气体。只不过它的含量稍微它比二氧化碳少，但是它的对于大气增温的浓度，它可能是二氧化碳的20倍啊。那甲烷也是一种臭氧生成的前体物，你也可以把它算作是 VOC 的一种。那么甲烷的释放，更多的释放也会直接导致臭氧的升高。
0: 嗯，而且还有很多就是自然源的，比如说你找地，它的这个因为温度的升高而变得干旱，然后它里面储藏的甲烷就会释放出来
2: 。对我们只关注一件事，那就是臭氧从哪儿来，臭氧又该从哪儿去啊？它可能自然源的消失，它可以人为源的消失。你像全球变暖的背景下，那些植被有很多都被破坏掉了。其实植被也是吸收臭氧的一种很好的方式。我们所说的是干沉降。呃，干沉浆的方式遭到破坏，我想更多的臭氧不能被自然的吸收，呃，这也是一个很严重的一个问题，也会间接的导致臭氧浓度的上升。所以这些所有的因素合在一起，它是一个复杂的一个系统。当然，人类只能尽我们所能去模拟，但是肯定会有偏差。这些偏差会影响多少，以及在未来50年、100年，我们还能相信自己的预测吗？都是一个大的问号。啊。
0: 嗯，那在说我们能否相信预测之前，我觉得可能普通人听了刚才一系列，呃，不管是自然的也好，还是人为的机制也好，会影响臭氧浓度变化的这个解释以后，他最关注的一个问题可能是综合所有的情况，我们对未来臭氧的，不管是这个叫总的负担也好，还是说地面的浓度也好。我们现在对它的预测是一个什么情况的？具体来说，就是它是会增加还是会减少？这个我觉得可能是最直接的一个问题
2: 。OK， 所以总的来说啊，呃，我们的预测是在海洋地区啊，臭氧浓度在全球变暖的情况下，它是可能会减少的。但我这里指的是平均的一个臭氧浓度，臭氧的极值它可能会在温度的上上升而上升啊，也就是极端天气啊。我极端天气，我不是说那些自然灾害。我们也可能说这些污染，我把它称为次生灾害。如果可以的话，它的平均浓度的下降不代表它的极致会下降，这是两个概念。其次，在陆地地区一些植被繁盛的地方，我们现在大量鼓励种树啊，种树很好，它能直接吸收二氧化碳，但其实它也变相的提供了对于臭氧的一个前体物一个源，也就是 VOC 这些气体，这些也会间接的导致。臭氧浓度的上升，所以在陆地地区，一些数值模拟出的结果是在未来全球变暖的大背景下，臭氧浓度其实是上升的
0: 。那陆地植被比较少的地区呢？就是我们的预测可以精确到这个程度吗？比如说，就是说未来的城市，因为这个可能是未来绝大多数人口集中的地方。
2: 如果你拿中国来看，那南方植被相对较多啊，就可能是成为战胜排放成为臭氧升高的一个主因啊，因为它会提供大量的 VOC 浓度啊，尤其在指数造林这样一种大的趋势增加碳汇、自然碳汇的这种背景下，但是北方地区可能臭氧浓度就下降，会形成一种截然不同的一种南北的差异。如果一个人归影山村的话，我觉得他大概率可能会受到臭氧侵袭的危害多一些
0: 。对，那你刚才说的其实是，呃，气候变化的背景下，我们不考虑。臭氧气态前体物的人为排放的变化的情况下，自然条件的变化会对这个臭氧造成的影响。如果我们在这个上面再叠加我们对呃这些气态前体物的排放量的不同的预测的路径的话，这个图景就比较复杂了，
2: 对吧？对，这就存在一个自然因素和人为因素相竞争的一个关系。
0: 那说到这个臭氧的气态前体物的排放的预测，它的影响因素，一个是我们刚才说的，可能我们治理污染的这个力度；那另一个因素，其实是目前我们有一些减碳的碳中和的政策，他们会对臭氧产生影响的吗
2: ？首先，碳中和政策，我认为它对气候变化造成的影响，在某些方面，一定程度上会对臭氧造成影响。我们之前上一点所说的那些呃方方面面，其次也就是人为排放源的排放，碳中和政策它也必然涉及到一些臭氧前几物排放的减排啊，像氮氧化物啊、VOC 啦，这些，因为你在工业的生产中，如果能排放二氧化碳，一些过程也必然会排放出氮氧化物或者一些其他的一些 VOC， 对吧？所以它必然也会对空气污染产生一个深远的影响。我相信这是一个自然因素和一个人为因素相互竞争的一关系。有些地方臭氧的生成对于自然因素比较敏感一些，那么呃，在未来的情景下，可能人为排放对它的政策的影响，可能对它就不是那么大。但是在有一些地区，有像重污染地区，如果你能减排，一定会带来对于臭氧治理一个质的一个提升。然后碳中和政策嘛，字面意思也就是碳的排放达到净零，净零是一个动态的一个过程。这就是涉及到我们何种方式碳中和、啊，你是增加碳汇了，像植树造林了，你还是减排了？这是两种截然不同的一个道路啊。对于未来的空气污染会产生不同的影响。那我们都知道，臭氧的生成，呃，很大程度上依赖于这个排放源。那中国的排放源。乃至世界的排放源，无非也就那几种啊，有人为家用的一些排放，像秸秆燃烧啊。那现在这个方面的问题啊，已经是越来越减少了。另一个排放源是工业方面啊，这一个方面，我觉得最重要的还是要依靠直接减排技术去硫或者去氮，这些能够直接从源头上减少污染啊。另外一个排放源是发电站啊。很多不同种类的发电途径，我们现在用煤可能还是多一点。那煤用煤必然造成污染，还要用为什么呢？因为它便宜啊。当然，我们更倾向于一些绿色能源的使用，像核能，当然像水能、风能、电能。但是这些无一例外都存在着一些无法克服的缺点啊。所以，能源结构的转型，我想也是一个呃未来的一个工业界所需要解决的一个问题。我想，碳中和它是一个复杂的一个问题，它也会影响着社会的方方面面，它必然也包括着生态治理的一些问题
0: 。我觉得你刚才说到的很多机制吧，实际上是呃，我们说的应对气候变化和治理空气污染它的一个协同收益的部分，就是因为呃，很多东西是同根同源的嘛。你想要治理这个二氧化碳，你控制它的排放，也就能够同时控制很多臭氧的气态前体物的排放。那这个我觉得大家都比较好理解，然后也是一个听起来比较乐观的事情吧。但我可能呃还想就是再展开一下的，就是其实也是有一些碳中和的政策，它其实可能对臭氧是有负面影响的。就是它可能反而是会增加一部分的臭氧的气态前体物的排放。这个其实我们刚才在呃前面的讨论中就有涉及到一些，比如说这个。啊、呃，我们说的一个很重要的增加碳汇的手段就是植树造林，然后它可能是呃通过 VOC 的排放导致臭氧的增加。这个其实在就是过去近几十年就不用说未来了，就是近几十年我们国家就是大规模在三北植树造林，然后这个其实是对北方一些城市臭氧浓度的上升也是起到了一定的促进的作用的。然后呢？其实我觉得比较有意思的就是一个很重要的实现净零的手段，还有就是碳捕集与封存技术嘛。我也有看到一些研究，他比较关注的就是建造这些大规模的 CCUS 的工厂设备。啊、呃，它的这个过程中本来就会产生特别多的这个污染物的排放，对这这个会影响我们的空气质量。然后，甚至是因为我其实对 C C U S 技术不是很了解，我有看到是说它可能也会用一些这个挥发性有机物，在这个过程当中挥发性嘛，它就有这个散逸的可能，这个也是会影响到臭氧
2: 。对，你像电动车转型，它那个锂电池的生产也是重污染的一个过程，以及锂电池。用过以后，它怎么处理？它它没办法处理，它有可能白。当然，这是对生态可能并不是对臭氧有直接影响。还有一
0: 个能源是那个 biofuels、bio crops 之类的，然后他们本身种植肯定是为了就是替代这些传统的化石能源，但是他们还是一个就是 VOC 的排放源嘛，就又回到刚才说的这个问题了。然后氢，因为氢好像是在制造的过程当中也会产生氮氧化物。就是因为大家熟悉的那个电解水制氢的那个方法是非常高耗能的嘛，就是我们用它来制造氢能，然后再把它作为能源是很不现实的。现在工业制氢的方法应该是会有伴随氮氧,氧化物的排放的，所以这个也是会对臭氧的浓度产生影响
2: 。而且这些存储也比较难，感觉我看那个丰田原来是有研究造新能源汽车的，已经把这条产业链给停掉了。
0: 所以，我就是总结一下吧。我觉得可能是我脑海里中就有这样一个图，比如说横轴是气候相关的影响，然后比如说呃，从左到右是负面的影响到积极的影响。纵轴是我们对空气质量的影响，也是从下到上，是从负面到积极。这个构成了四个象限，那我们最需要实施的是那个处在第一象限的，也就是说又对空气质量好的，又对气候变化有减缓的这些政策。然后我们要警惕的，剩下三个象限其实都是我们需要警惕和小心的。就我们现在有一些政策，可能就是位于两个对角的这个象限上，就是它可能对一个有好处，对一个有坏处。
1: 你刚刚说这加上拉风说的，其实我觉得可以再加一个 Z 轴，就是对环境生态的影响。不过这实行起来可能会更难
0: 。刚才那个可能有点太人人类中心主义了，是吧？但其实我我感觉不管是怎么样
1: ，就是不管是不是说以人类为中心还是以生态为中心，对这个其实对人还是都有影响的
2: 。对，最好不要以生态为代价，因为以后必然要治理生态，那可能会付出更大的代价。
0: 那我们既然说了这么多对未来的预测，这个的讨论，我觉得。呃，它的一个基础就是我们对未来有预测，然后它的预测是一定程度上可信的。然后可能普通人，因为我们是用模型的人，我们好像很轻易的就能接受这个情况。但是可能对于外行人来说，他们首先要关注的是我们能够相信这些模型吗？我们的预测到底有多高的可信性，有多大的不确定性范围呢？最后想请拉风同学来谈一下这一点。
2: 那首先想请问你们二位，你们相信天气预报吗
0: ？我觉得就是短期的，比如说明天的天气预报，或者是未来几个小时的气象预报，我我是非常相信的。但是我知道，就是这个时间尺度越长，离我们越远的这个预报，它的可信度是会下降的嘛？就这个是一个很基本的判断
2: 。对，我想预测空气污染的模型和天气预报的模型。这两者其实是本质上一样的，因为他们都是参数化。天气预报是把自然发生中的一些物理过程参数化，那同样的，对于化学预报一样，你对于化学物质过程，你把它参数化。只不过天气是和空气污染紧密相连的，你既要把物理过程参数化，也要把化学过程参数化。那具体来说，就是你把每个地区划分成一个一个网格，然后在每个网格里面预报。以及你要注意到每个网格的上下左右的联动，因为代表着气体的一些传输，这是流体力学方面的一个问题。所以呢，本质上都是把呃人文看不见摸不着的物理化学过程，把它给参数化。那具体对于预测臭氧而言，可能大气中一秒钟能发现成千上万道化学反应。人来认知这个自然的方式，对于这方面体现在他把这些化学反应列成一道一道的化学反应方程式，用数学的方式来描述。他们是一道又一道的常微分方程，那么我所要做的就是解这些方程。那解这些方程有一些开发的一些工具，我们叫做一些求解器。求解完化学过程以后，你要考虑到物理过程，你要考虑到排放源，你要考虑平流层对对流层的一个输送，你要考虑对流层的一个呃左右输送的一个情况，以及你要考虑一个向下的一个干湿沉降的一个情况。所以，这个也就是上一个世纪来开发的一套叫做化学传输模型。当然，现在我们认识到地球系统是复杂的，因为有更多的过程。我们把这些更多的一些过程，像植被了、陆地了、海洋了这些过程，全部耦合在这些大气的模式里面，也就形成了最新的一代的地球系统模型。我相信二位也是专业的，你们用的扩散模型也是从另一个维度去解释臭氧或者是污染物的一种扩散的一个情况，你们也可以去介绍一下，以及比较一下二者之间的区别。
0: 我们俩用的那个模式，它尺度非常的小嘛，它是一个区域尺度的，甚至就是城市尺度的。它最适合的可能就是点源的扩散。那其实对臭氧的模拟是 semi-empirical 的状态，就是它是把很多的刚才说到的会影响臭氧的化学反应简化成几个少数的反应。那这些反应呢，就不是自然界中真实会发生的反应了。我们也没有办法像真实发生的反应一样去测它的这个反应的速率。那这个的反应速率呢，就主要是呃通过一些 smoke chamber， 等于是把模式模拟的结果去跟实验监测到的浓度去拟合，然后推导出来一些所谓的变化速率。其实我们用的这个模型，这类模式它怎么预测臭氧，呃，我觉得今天就不展开了，因为它是比较简单的，然后它也不适合我们现在在聊的这个。我们没有办法用它来预测未来的情况，因为就是小尺度的嘛，你连气象场这些都是需要给它提供的。我觉得还是回到你刚才说的这个地球系统模式，你刚才讲的其实是说它里边有哪些东西，它非常的复杂。那我还是想回到普通人最关心的这个问题，我们刚才也说到了，我们现在普遍认识到的气候变化可能会对臭氧的影响，这些预测的不确定性。或者是可行性究竟是怎样的呢？还有就是我们对它的预测的这个精度是怎样的？空间尺度上可能就是你刚才说的这些网格，那时间尺度上呢？我们预测到的应该是只是未来一个长的时间段内的一个平均浓度，而不是会像天气预报一样，我们没有办法预测一百年以后的今天的哪一个小时臭氧的浓度，对吧
2: ？对，我们不要求某个聚集时刻，那都是不现实的。就像以前有一个智者叫拉普拉斯，他是一位法国的数学家。当时是人类自信心膨胀的一个时代，因为有牛二定律了。他就说，他如果知道某个宇宙中的粒子的初始状态以及它的动能、动量，他通过牛二定律，他能推导出他在未来每一个时刻，以及繁衍出他在历史的每一个时刻的每一个状态。你觉得这是现实的吗？肯定是不现实的呀。后来出现了量子力学，量子力学粒子的光的二象性，它作为粒子的时候，它的很多东西它是不确定性的，所以呢，这个拉普拉斯的这个断言，我能精准的知道每一个原子所在位置以及以及它的状态，这是不可靠的。所以说，对于现在的地球系统模型啊，还是化学传输模型啊，我们并不能知道未来的某个时刻的具体这样的一个浓度啊。但是我们可以知道它大致的一个范围啊，我们更关注的是它会上升还是下降啊？臭氧对于气候、人为这些因素的敏感性是什么样子？我们更关注它的一个变化的一个方向以及趋势。我觉得这是更重要的一点，啊，而且我觉得人类的伟大之处啊，就在于能从这么多不确定性中啊，找到一点确定性啊。并且经受住历史的检验，就像去年诺贝尔奖物理学奖颁给了几位物理学家，上个世纪研究全球变暖的。上个世纪全球变暖很少有研究啊，但是这个理论以及气候变化的幅度可能造成的影响啊，这个经典理论啊，已经在当时奠基了，并且在当今已经成为全球一个重要的一个议题啊。所以说以，用一个粗陋的一个模型去预测未来，我觉得也是 OK 的。我觉得这取决于人你用这个模式，你想得到什么东西
1: 。其实我挺想分享一下之前我在研究所用的那个模型，就是之前本来研究所它研究的，它是给那个英国整个国家做一些那种区域性的预报嘛，那就是像拉风你刚刚说的那种，在一个 box 里面就是算它的浓度分布。先把 WOLF 把气象算完了，然后再算一些化学等等，但是他没有那个反馈，就只有先算完气象再算化学。后面他们又研发了一个新的，就是把它给弄到一个城市的领域。比如说，我先把区域的先算完，落到一个城市或者是苏格兰那一片，这个精度其实不是很精确。后面他又去加了一个高斯分布的一个模型，再根据一些气象条件，然后再根据一些当地的一些 proxy， 就是比如说污染源的一些代替物，比如说道路啊什么什么，再把这个浓度再给往下分，就可以得到一个我觉得近似于一个城市尺度的一个模型，精度可能也是250米、50米的都有，根据你的那个数据的程度。但问题就是说，它的可能气象的东西没有那么准确，然后它没有一个反馈
0: ，就是它现在是一个单向的嵌套
1: 。对，但我觉得也是一个比较可以，就是算各个尺度的一个比较好的一个模型吧
0: 。那除了就是嵌套是一个思路，还有现在比较流行的一个思路，就是把这种人工智能的一些方法跟传统的模式结合起来，然后改进一些预测。这个拉风同学好像也有做一些工作，是吧？
2: 对，人工智能是这几年比较火的一个词。另外一个词叫做机器学习 （machine learning）， 或者是深度学习 （deep learning）。但是人们好像更倾向于人工智能这个词，因为它好像更高大上一些。但是呢，机器学习还是比较严谨的。人工智能很多时候你说出来只是一个噱头问题。现在有很多人用人工智能来取代传统的一些物理的模型来做一些，比如说对空气污染的预测，呃，然后显示结果很好。它和现在的模型比较，它并不是一个公正的比较。像现在的地球系统模型，它一个任务它是比如说模拟污染，但是它有很多的任务，它要模拟降水，它要模拟气温，它要模拟全球变暖，一系列综合的指标才能确定这个模型好不好。如果单拿一项的指标来说，呃，人工智能可能确实好，但是我还想强调的是，这并不是一个公平的比较。人工智能在处理数据密集型的产业的时候，确实有一些优势。它最主要的优势在于，它能很准的模拟出未来的具体变化。但是呢，它的缺点就是你不能很好的解释。人们总是想尝试尽可能去了解自然的方方面面，然后把这些方方面面的过程、物理化学过程，把它参数化到物理模型里面。这是人们所做的。但是这样也存在一个问题，就像当年的臭氧层空洞，如果你不知道氟利昂 CFC 可以破坏臭氧层这样一个机制的话，传统的物理模型的模式它是没有办法告诉你某一个时间段内20年臭氧层会空洞的。所以它是基于人类最先进的认知，我们现在做的是构建这样的模型。当然，人工智能能很好的弥补这一点，所以我觉得未来趋势可能是人工智能和传统的模型相结合。谁也不用担心哪一方的同学或者工作、科研工作者失业。我觉得只有结合才是一片光明的途径
1: 。其实我还有一个问题，就是如果是用机器学习的方法，那我们未来模拟不同的情况、不同的政策的，就是那些 scenario， 这个是怎么样操作的呢
2: ？这些确实很少，大多数的只是预测一个已经发生过的现象，比如说降水，比如说污染。换言之，他们没有能力去预测未来，因为未来的信息仍然不确定的。所以他们说，我们做出一个模型，你看它好。我预测2020年的降水量很准，预测二零1零年的污染很准，但是他们没有能力去预测未来。所以还是我说的，这个模型本身好与不好是一个很重要的一点，但最重要的是你怎么去用它，以及你想得到什么东西。没有一个模式是正确的。我觉得所有都是错的。你的观测站没有那么全面，你可能没有代表性。你用郊区的一个观测站点污染物浓度去代测城市的一个总体情况，那必然会存在偏差。就是在这样一种全是错误的情况下，全是不确定的情况下，观测是错的，模式都是错的。人类伟大之处就是在这么不确定的情况下，依然从不确定性中找到了那一丝确定。我觉得这是人类的确信。
1: 啊，那我在想，就是我们讲了这么多关于臭氧的这些问题，就是跟环境相关的、和大气相关、跟温室效应相关，方方面面。我不知道能不能最终还能从这么多的负面中找到一丝丝的，就是正面的希望
2: 。我觉得就要最后一点说的，很多东西是不确定性的，很多东西认为现在是正确的，以后看来可能也并不是正确的。任何一个科学理论都有一定的适用条件，你就像牛顿第二定律一样。比如说，在在量子的领域或者是高速运动的粒子领域，它是不适用的。但是呢，它在某些方面适用就 OK 了，而且它有很大的个适用性。我想你说的正面的 positive energy 就是这样，所有东西都是在不断变化与发展的。我们要用发展的眼光去看待问题。
0: 嗯，我觉得还有一个就是正面的想法吧，就是我们的认知是在不断的提升的，包括我们的技术也是在不断的提升的。我们现在的模式是比，比如说几十年前的模式，啊、呃，要复杂很多的呢。那就是因为我们对自然系统有了更多的了解了，我们才能够把这些东西参数化，把它加到我们的模型里边。然后他们的精度、他们的预测能力也是在上升的，这也是因为我们的技术的进步，我们有更好的计算机了，有更快的处理器了。哦，我觉得这些都是我们可以保持乐观的原因吧
2: 。对，但是我们要充分去拥抱不确定性，因为即使我们拥有足够先进的理论以及工具去预测未来，但是我相信有一些东西是没办法预测的，因为相对于自然社会来说，人类社会可能更加复杂。人类社会的一些突发情况是由人的自由意志所决定的，而我觉得。你像自然过程，如果你可以预测的话，但是对于人的自由意志，你是没办法有模型预测的。这也极大的增加了不确定性。毕竟我们生长在一个全球化的一个时代，是万物互联、万事互联的一个时代。我们今天聊的其实是自然科学的一个很小的方面，但是它揭示的到底是极其大的。我们知道了很多的因素都可以影响臭氧，这世间的万事万物皆是有联系的。呃，我就想到以前听过的一句话：凯撒生前的最后一口气，都依然存在于我们每个人呼吸的空气里
1: 。我觉得可能这是我们播客有史以来就是 quotes 就是名人名言最多的一期。
0: 嗯，对，然后感谢江湖救急。然后，其实我们之前在准备的时候也聊到拉风同学一些今天没有介绍到的研究兴趣。然后，我们在这里就先祝福他早日获得成就，然后赶紧返场来给我们分享他这个非常前沿的研究。
2: 感谢二位，这是也次非常好的机会。然后我想对二位说，我我已经一键三连了 ，OK 哦
0: 。<笑>可以可以可以，节目还
1: 没有上，你怎么就一键？<笑>没有到你是个搞笑呢
2: 。各位江湖再见。
1: 好，拜拜
0: 拜拜。我发邮件至 no such climate at gmail dot com。